0: Julen er hjerternes fest. Jul handler om mad og om gaver. Men allermest handler den om fællesskab. Om samvær med vores venner og familie. Og om at drage omsorg for dem, der trænger. Men hvordan står det egentlig til med omsorgen derude? Det er temaet for årets adventskalender fra Velfærdsprofeten, hvor vi går på jagt efter omsorgen i den danske velfærdsstat. Hvem er de primære omsorgskiver i dag? Hvordan løser de opgaven? Og hvad sker der, når de professionelle svigter? Det og meget mere kan du få svar på i årets adventskalender. Dagens adventsudsendelse handler om, hvad der sker, når vi ikke har rammerne til at yde omsorg til dem, der er i vores professionelle varetægt. Vores to gode kollegaer, lektor Ph.D. Christian Gylling Olesen og docent Nana våben har forsket i, hvordan rammerne for velfærdsarbejdet kan føre til moralsk stress. Og vi har inviteret dem med her i studiet i dag til en snak om, hvordan moralsk stress kan få betydning for omsorg og faglig forråelse. Velkommen til, Anna og Christian.
1: Tak, tak. tak.
0: Da vi
2: inviterede jer ind i studiet og til sådan en snak her i den søde juletid, så spurgte vi jer jo også om, øh, om noget julesødt, juleslik, som øh, I kunne have lyst til, at vi tog med her i studiet. Og øh, Christian, du var ret hurtig til at sige øh, pebernødder, men ikke øh, hvilke som helst pebernødder, fordi vil du ikke sige lidt om, hvad det var, du ønskede dig? Det var de dig?
3: vandsysselske pebernødder. De er sådan lidt hårdere i det og smager ja. peber.
2: Ja, ja. Og øh, de kan jo åbenbart noget særligt. Jeg, jeg var ikke klar over det, men nu er jeg klar over, at, øh, at de kan noget. Og øh, vi har jo faktisk nogle pebernødder med, og nu siger jeg, at vi tager totalt ejerskab, fordi Lotte har bagt. Så øhm, har I ikke lyst til at smage på dem, så må du jo, vurdere, tak. om de øh, kan Jeg slå... Jeg ser lidt store
3: ud, <laughs> med, med af.
2: Om de er
0: vensysselsk nok. Ja. Mm, tak. Før vi går i gang, så skal vi måske lige slå fast, hvad moralsk stress er for en størrelse. Man kan sige, at moralsk stress, det handler om den følelse, som kan opstå som en reaktion på en situation, som man ikke synes er okay og hvor man synes, man er kommet til at have andel i noget, man ikke kan stå indenfor som professionel eller som menneske. Og Nana og Christian, I har været i kontakt med rigtig mange velfærdsprofessionelle. I har talt med ansatte ved politiet, på skoler og på plejehjem. Og der har I mødt velfærdsprofessionelle, som har fortalt om de her situationer, som har efterladt dem en følelse af moralsk stress. Kunne I prøve, om I har et, altså at komme med et konkret eksempel på, hvordan det her moralske stress kan se ud
1: øh, ude i praksis? Ja, altså man kunne for eksempel tage på skoleområdet, øh, hvor der er problemstillingen jo ofte, at man øh, der er nogle meget konkrete andre, man gerne vil gøre noget godt for. Det er det samme på ældreområdet. Der er nogle meget konkrete andre, man gerne vil gøre noget godt for. På skolerne er det jo selvfølgelig eleverne, og på ældreområdet er det de ældre... Øh, beboere eller borgere, man gerne vil gøre noget godt for, og som det giver en glæde også at gøre noget godt for. Det er jo det, der også er vigtigt at få med, at det, der giver arbejdsglæde i de her fag, det er jo, når det så lykkes. Øhm, og man kan mærke, at de andre, man har i sin varetægt, at de, øh, de er glæde, og man får dem hjulpet gennem et eller andet svært måske. Øhm, når de så ikke kan lykkes med det, det kan være, fordi man i skolen for eksempel er nødt til at prioritere mellem den ene, som har brug for hjælp, og måske har brug for noget særligt støtte, og så de mange, der står og bare skal have helt almindelig mellemtikundervisning. Øh, og så bliver man nødt til at fravælge enten den ene eller de mange, og det kan virkelig give ondt i maven. og, og Det kan også være situationer med udadreagerende adfærd hos børn, der har det virkelig, virkelig svært. Øh, det kan også give nogle rigtig svære problemstillinger, som kan opleves som moralsk stress.
0: Og, og hvordan på ældreområdet? Hvordan ser det ud der? Er det anderledes end på skoleområdet, for eksempel?
1: Ja, øh, det har vi faktisk været lidt optaget af, fordi vi tænkte, at det der med at kunne lykkes med sine kerneopgaver, og nu har man øh, endelig lykkes med, at den her, nu kan den her elev stå og præsentere for en hel klasse. Det kunne de ikke i sidste uge, der fik de endelig gjort et fremskridt. Og så tænkte vi, hvordan ser det ud på ældreområdet? For der går det jo sådan mere ned ad bakke egentlig. Ikke? Så det er jo måske sværere at få øje på de der succeshistorier, der gør, at man bliver glad for sit arbejde. Men det er altså ikke noget problem. Øh, øh, der er mange på ældre måde, som finder sin stor glæde ved for eksempel øh, øh, at sørge for, at øh, folk er ordentligt smertedækket, og at de får en god afsked og får rundet af med deres familie. Og, øh, altså, så selvom det går ned ad bakke, og de sidste i livet, de mennesker, de har med at gøre, så øh, så som en af dem, hun sagde... Øh, hvis jeg bare kan gøre, at en dement borger har en, en, bare en god time, så har jeg gjort noget godt for både den her ene borger og for den her gruppe af mennesker. Så, så selvom vi tænkte, hvordan får de øje på det positive i deres arbejde, det har de altså ikke selv nogen vanskeligheder med.
3: Men omvendt er der jo også det begreb i ældreplejen, der hedder stjernestunder. Det siger jo også lidt om, at så ofte er det heller ikke, at du har muligheden for at have det her samvær, hvor du, hvor du kigger den ældre i øjnene og hjælper dem. F.eks. med at give neglelagt på eller noget. ikke og, og, og så, så der er jo sådan nogle begreber, der florerer for, for at finde en eller anden form for mening i arbejdet. Ikke?
1: Ja, de vil gerne have lidt flere stjernestøller. Ja, det er ja, der ja. ingen tvivl om. Og mm, så
0: altså, hvornår, når de, de ikke har stjernestøllerne, men det modsatte, altså når de oplever det her moralske stress.
1: Hvordan kommer det til udtryk på ældre måder? Jamen det er jo... Der er jo nogen... Måder, hvor moralsk stress, især hvis vi snakker om borgere med demens, at det er lidt bygget ind i sygdommen, kan man sige. Ikke? Fordi der er jo nogle borgere, når de er ramt af en demenssygdom, som så altså modsætter sig øh, pleje og omsorg. Ikke? Og hvordan, hvad skal man så stille op? Ikke? På den ene side, så vil det rigtigt være at få skiftet blæ og tøj, og måske få den her borger i bad. Men for pokker, hvis, hvis, hvis borgerne ikke vil... Altså, så kan man jo heller ikke lave et overgreb for at få dem i badet. Det vil jo også være forkert. Så der er nogle situationer, hvor de ikke kan komme til at gøre det rigtige, uden også at gøre det forkerte. Og det gør det selvfølgelig utrolig vanskeligt med den her gruppe borgere. Øhm, så, øh, så der er nogle særlige udfordringer der. Øh, men ofte handler det jo også om travlhed. Og så, øh, så er der jo nogle plejecentre, hvor de så trækker meget på, på frivillige. Og det har... De faste, det er meget blandet med, fordi at så kommer de frivillige og netop og har stjernestunderne sammen med, med, med de ældre og får lov til at sidde i haven og, og hygge sig med dem, eller, eller gå en tur, eller hvad det nu kunne være. Og så er det faste personale, øh, så skal de tage sig af alt det, der egentlig bare handler om håndtering og logistik nærmest. Altså op af sengen og ud øh, til morgenmad, og her er din medicin og ind i seng igen. Altså strømperne på med dem, ikke? Så de vil jo gerne have tid til, til det, der også giver livsglæden, og dermed også arbejdsglæden. Øh, altså det giver livsglæden for de ældre og arbejdsglæden for personalet, ikke?
2: Ja, og nu tænker jeg, hvis vi lige sådan skulle prøve at indkredse det, fordi nu har vi jo også inviteret jer herind for at hjælpe os med at jagte nogle perspektiver på professionel omsorg i forskellige sammenhæng. Og noget af det, jeg hører jer sige her, er også det her med, at omsorgen måske godt kan ses i det her med, at man gør noget godt for andre. Eksempelvis succesoplevelserne, eksempelvis det her med at skabe livskvalitet for borgeren, selv i sådan nogle små oplevelser eller stjernestunder, som du også øh, nævner, Christian, selvom man gerne ville have flere af dem, ikke? som I også øh, siger. Men er det, er det sådan den måde, I vil betegne? professionelt omsorg på fra jeres perspektiv, eller kan vi lægge noget mere til, hvordan man kunne forstå det?
3: det? Det er jo interessant med det her omsorg. Jeg kan huske, da jeg begyndte at undervise dagtilbud, så måtte jeg bestemt ikke bruge det begreb. Ikke? Fordi der jo nok var en, en kamp om, at det var mere end omsorg. Ja. Men på den anden side omsorg jo også en bred betegnelse for, hvad er det for en type faglighed, der mm. bliver med Så jeg får min skole som ledelse og organisationsforsker, så ville det jo være, det her opgaven, hvor et og I der indbygger omsorg. Ikke? Og det er ret vigtigt, forstå på den måde, at moral stress kommer også nogle gange til udtryk på den måde, at du bliver meget, meget overvældet og føler dig magtesløst. Og på den måde er du meget i det, øh, i det personlige. Ikke? Så hvis du skal arbejde med øh, at forebygge moral stress, skal du, i hvert fald fra mit perspektiv, tilbage til hver opgave. Ikke? Så for eksempel har jeg talt med skoleledere, ikke? hvor de så siger, at hvis lærerne kommer ind, de er selvfølgelig ambitiøst på deres elevers vegne, og de har elever, der er i udfordringer måske, har svært ved at læse, og så tænker de og siger til hvis bare jeg kunne få lov at sidde en hel dag med, med lille Peter her, så skal jeg nok få ham til at læse. Ikke? Hvor, hvor, hvor... med ledensmiddel sige: siger, det er faktisk ikke muligt med Peter, men det, men det er ikke dig, der er noget galt med, det er opgaven. Ikke? Så lad os sammen begynde at vurdere, hvordan er det, vi kan i fællesskab løse opgaven med at få hjælp Peter med at læse til det niveau Peter nu kan. Ikke? Så det er jo oversætte fra det meget personlige område til hvor i opgaven. Hvad er opgaven her? Og selvfølgelig prøve at afindividualisere, at, at læreren ikke står alene med hvad kan man sige, den overvældelse og magtesløshed, og det er lederens opgave at hjælpe med det. Ikke? Så for mig er omsorg, det er, det er opgaven, vi er på.
0: Men det er meget sjovt, du siger det, Christian, fordi da vi skulle forberede den her adventspodcast-serie, så prøvede vi selvfølgelig at slå op på for forskellige definitioner af omsorg. Og der jeg slå op i det danske national-leksikon, så havde de faktisk den definition på omsorg, at det var om hyggelig løsning af en opgave, mm. hvor min egen forforståelse af omsorg, det var klart noget mere relationelt. Altså det, som øh, men, altså ja, relationen til dem, man skal tage vare også, på. Ja. Men
3: det er jo bare for at sige, at det er jo også en professionel opgave, okay. hvor du selvfølgelig også bruger din, din personlighed, ikke? men det er et professionelt perspektiv. For ellers så, så står du alene med det, ikke? hvis vi ikke har et, øh, hvis vi gør det til noget meget personligt og relationelt, ikke? som nærmest kun de fagprofessionelle har indsigt i og ansvar for, jamen så får vi jo de problemer, hvor du sidst så står alene med ansvaret, ikke? hvis ikke andre har adgang til at tale med dig om det, kollegaer, ledelse og osv.
1: Men man kan også sige, altså, det, er jo også et, det er jo også et, ligesom så mange ord, så er det jo også et omstridt begreb, som kan forstås på mange måder, og jeg kan sagtens genkende det, som Christian siger med, at der også har været en strid om det ord, og der har været nogen, som, som tænker, vores arbejde skal ikke hvad skal man sige, reduceres til omsorg, fordi vi har faktisk en kæmpe faglighed. Og det tror jeg er en del af det. Så der kan være nogen grunde til, at man synes, at omsorg ikke er dækkende for ens arbejde. Men der kan også, jeg kan heller ikke lade være med at hæfte mig ved, at der er også nogen, som, som så modsat stejler for det der begreb omsorgstræthed. Øh, fordi de er faktisk ikke trætte af omsorg. De vil gerne have mere øh, omsorg. De vil gerne have mere tid til at gøre deres arbejde på en omsorgsfuld måde. Og så vil vi nok ved det, som du sagde, Lotte, det der med, at det er at gøre arbejdet med en eller anden form for omhyggelighed. Øh, så det er ikke sådan noget, at en opgave er omsorg, og så er der nogle andre opgaver, som ikke er omsorg. Det er mere det der med, at man har tid til for eksempel at give en støttestrømpe på på en omsorgsfuld måde, så det ikke bliver sådan noget jap, 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 og så... Øh, så, så så en ting er, at for eksempel på ældreområdet, ældre at de snakker om stjernestunder, dem vil de gerne have flere af, men de vil også bare gerne have, have, have bedre tid til at kunne øh, gøre alle de daglige rutineopgaver med op, og, op af sengen og ned i sengen osv. på en omsorgsfuld måde, hvor man har tid til øh, at være ordentligt til stede og, og, og tale med, med, med folk undervej.
3: Der er jo også en omsorgsetik i det, tænker jeg. Altså sådan en hel du holder andre menneskers liv i dine hænder, ikke? Og det, hvis vi kommer tilbage på det, det vi, vi, vi var optaget af, eller, eller talt meget med, 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 med pædagoger og, og med personale ældreplejen om, så var det jo det der med, at du, hvis vi kommer tilbage til rammerne for at kunne lave sin kerneopgave, ikke? Så mange af rammerne er jo meget noget med at styre nogle ressourcer. Og det er jo meget med at dele tingene op, Okay. Så på skoleområdet, ikke? når du så øh, kan sende en elev videre til specialskolen, så er de sådan set ude af, ude, ude af skolen, ikke? og så er der rum til noget andet. Ikke? Og så kan man ligesom krydse af på en liste. Men der er oplevet, før talt med en inklusionspedagog, men det var ikke nok. Øh, hun var jo optaget af, øh, hvordan øh, vil det barn blive modtaget på specialskolen? Hvad der sket? I i, i, hvilken livsstil vil det barn få i fremtiden? Det kunne hun jo ikke bare lægge fra sig, Så der var en omsorgsetik på spil. Hun holdt jo det her barns lige sin sine hænder, så det kunne man ikke bare administrativt vinge af på en liste og sige, nu er det bare en videre. <laughs> så der var ligesom det, det, det to, altså, rammerne brød sig ligesom imod, at nu skulle vi bare videre. Ikke? Der skulle man ligesom have, ligesom have afsluttet, eller i hvert fald følge op på, hvordan går det så, lille Peter, der er kommet videre. Ikke? Der kan man ikke bare sige, nu, nu, nu er nu, lille Peter videre, så nu skal vi videre. Hele tiden, ikke? Der skal man lige afslutte øh, og følge op, og, og hvordan går det med lille Peter? Ikke? Det skal man lige være opmærksom på. Så
0: du siger, Christian, at på den ene side, så er det noget, man skal tage op som ledelse og hjælpe med at aflaste sine medarbejdere fra den moralske stress. Mm -hmm. Men der er også en etisk personlig fordring, som det kan være svært at flytte sig, selvom man måske som leder tænker, Jamen, nu har jeg flyttet Peter ud, så, så den del af din moralske stress har jeg fjernet. Men der kan den enkelte lærer eller pædagog alligevel godt have en grundlæggende etisk fordring over for det barn. Man kan ikke bare udlicitere omsorgen til nogen andre, eller hvordan?
3: Jo, men altså, nu tænker jeg, at det er en administrativ logik, hvor du siger, at nu har vi krydset af på en liste. En ledelsesmæssig logik vil jo netop også drage omsorg for, at læreren kan drage omsorg. Ikke? Altså, øh, så, så det er jo at have den, 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 det, det blik på, hvad opgaven her, borgeren barnet, betyder for de fagprofessionelle. Ikke? Og ikke bare have en administrativ logik, du leder efter. Det er jo at møde det ud udefra, at de faktisk ønsker at skabe for borgerne og møde borgerne og drage omsorg for dem. Ikke?
1: Man kan sige, at mange af de mennesker, vi taler om og som arbejder i den offentlige sektor, de, de har jo et stort hjerte, og de, de vil faktisk rigtig gerne påtage sig et ansvar. Også et meget vidtrækkende ansvar, som har sådan en ret holistisk forståelse af andre mennesker. Så de tænker netop ikke på den der øh, måde men nå, nu øh, har vi vinget den her opgave af videre næste. Øh, de tænker ofte ret holistisk og, og, og føler et stort ansvar, fordi børn og borgere de, de har i deres øh, varetægt og bekymrer sig om, hvordan det går dem. Øh, og, og det er også en af grundene til, at hvis man øh, vil løse den her omsorgskrise, som der nogle gange bliver talt om, øh, så... Øh, så øh, den, den, nogle gange så taler man om den der omsorgskrise som simpelthen kun en rekrutteringskrise. Altså vi skal have nogle mennesker til at arbejde i de her fag. Øhm, men hvis man vil have flere mennesker til at arbejde i de her fag, så er det sindssygt vigtigt, at de så også synes, de kan stå inde for deres arbejde. At de kan tage vare på de øh, mennesker, de øh, kommer til at have ansvar på, for på en ordentlig måde. Og det er også derfor, at vi ser, at når... Noget af det, vi har kunnet se i vores forskning, har været, at, at sikkerhedsnettet under borgerne er, er, er lidt, blevet lidt hullet øh, nogle steder, så der er nogle steder, hvor, hvor borgerne simpelthen ikke får den hjælp, de skal have, og det sætter sig øh, i de ansattes øh, øh, arbejdsmiljøer. Det, det sætter sig som moralsk stress, at man kan ikke kan slippe ansvaret for den her borger, for det her barn, for den her ældre, for den her elev. Før nogle andre overtager det. Øhm, så hvis man vil passe godt på, på hvad skal man sige, medarbejdernes psykosociale arbejdsmiljø, sørge for, at de ikke havner i morals stress, så, så er man nødt til at sørge for at det sikkerhedsnet under borgerne virker lidt bedre.
2: Nå, det var mere bare, altså, fordi så synes jeg jo også, I, tænker jeg også I er lidt inden på rammerne ja. <laughs> om opgaven ikke. Fordi en ting er det her med, hvordan hvordan taler vi om opgaven? Hvor meget taler vi omsorg ind i den opgave, der skal leveres, og hvor meget bliver det et kryds eller et hak, så er den vinget af, så har vi klaret den opgave. Fordi hvad altså? Hvordan, hvordan spiller det ind? For du siger lidt om det her, ikke Nanna?
1: Det... Altså. Jeg har jo, kommer jo fra en antropologisk baggrund, ja. og antropologer de har jo studeret rigtig meget så med gavegivning. Apropos. Nu er vi i december, ikke? Um, øh, men øh, og noget af det, som. Noget af det, som er meget kendetegnende for de mennesker, der vælger den her type fag, det er det, man i gamle dage kaldte et kald. Øh, altså en, en, netop den her store lyst til at gøre noget godt for andre mennesker. Og øh, påtage sig en i virkeligheden ret langvarig forpligtelse, uden helt at vide, hvad det indebærer, for det kommer jo an på, hvad den anden har brug for. Og det rimer rigtig meget på gavegivning og på den logik, der ligger i gavegivning, at man giver det, som den anden har brug for uden at kræve noget til gengæld, sådan lige med det samme. Men når de så møder ind i deres øh, fag, så skal vi jo på, altså på deres arbejde, så skal vi jo på en eller anden måde have honoreret den her, deres arbejde på en måde, der kan oversættes til en løn. Øh, så på et eller andet tidspunkt skal der tælles på det og sættes nogle tal på det, og, og det kan gøres på mere eller mindre elegante måder. Og øh, nogle af de logikker, som, som Christian var inde på, hvor man ligesom skal levere en ydelse. Altså, der er bare ingen, der bliver lærer for at levere en ydelse. De bliver, de bliver lærer for at gøre noget godt for børn. Så det der med, at man chopper deres arbejde op i sådan nogle leverancer og ydelser og services, og, og, altså, det er i virkeligheden noget, der harmonerer rigtig dårligt med den måde, de er motiveret på. Så, så den, man skal passe på, at man, at man værner om den der lyst til at gøre og give noget, noget godt og det kræver, at man, øhm, man måske ikke er helt så nøjeregnet og helt forchoppet de der øh, opgaver op i for små øh, bidder og leverancer, fordi det, det er ikke sådan, de tænker.
3: Og I et psykisk arbejdsmiljøperspektiv hvis vi vender den mod medarbejderne, mm. så er det jo det der med, at vi har hørt meget på tværs af mange af de undersøgelser, vi har lavet, det er med at føle sig som et brik. Man bare bliver flyttet over i sådan en ressourceperspektiv. Ikke? Så for mm. eksempel, nu skal man bare fylde huller i løbet af nattevagten, hvis du er en pædagog, der arbejder på et, øh, i et fængsel eller øh, på et, øh, et plejehjem eller noget. Ikke? Eller, men jeg er jo pædagog. Hvorfor skal, vi, skal jeg ikke bruge den faglighed? Jeg, det er det, der er min identitet. Det er det, jeg ønsker at bidrage med til kerneopgaven her i det her fængsel eller på det her plejecenter. Ikke? Nej, nu skal jeg bare fylde huller, øh, hvor der er huller i vagtplanen. Det er lige det, man sidder med fra ledelsens side og har, har behov for. Ikke? Men der skal man jo passe på, at man, man, ikke, at man, man også anerkender hvordan bidrager at du og din faglighed ind til her, og ikke bare bliver en bræk, man kan flytte rundt med. Og det hører vi også fra sygehusen osv. Det, der mere føler som en bræk i et større spil, et ressourcespil, det er meget demotiverende. Ikke?
1: Og det er jo det, at der er vigtigt at sige, at, at selvom de her mennesker har et holistisk øh, menneskesyn ofte, og gerne vil gøre en forskel, så er det ikke på en hvilken som helst præmis. vel Så hvis de mødes af den logik, som Christian lige snakker om, så kan de også godt selv blive meget nøjeregnende. Altså, hvis de sådan en klaveret spiller, så tæller jeg også. Øh, øh, og så kan I få, hvad I har betalt for, og, og så går jeg hjem. Altså, så, så man, kan, den der, altså man, man kan faktisk komme til at ødelægge den der lyst til at give, hvis man, øh, hvis man er for nøjeregnende og for, for, for tællende. Ja, så
2: kan vi simpelthen se, at det kan komme til at få en uhensigtsmæssig effekt. Det, det eroderer, øh, den
1: omsorg. Lige ja. præcis den lyst til at, at, at give omsorg.
0: Christian, før der nævnte du det her med, at omsorg, det kan både handle om omsorgen her og nu for det menneske, man kan tage sig af, men det kan også være en omsorg af, hvad sker der, når jeg skal overlevere det til et andet sted, eller øh, der, der også er noget tidsligt.
1: Kunne I prøve at udfolde det lidt mere? Øhm, ja, dels er der jo det der med, øh, at omsorg handler om, at der er tid til at gøre opgaven omhyggeligt. Øh, det er den ene, det ene form for tidslige element. Det andet form for tidslig element er, at hvis man rammes af moralsk stress, fordi man ikke kan komme til at yde den der omsorg på en ordentlig måde, så, øh, så skal det faktisk gå lidt hurtigt med at få hjælp. Og det tredje tidslige element er, at øh, omsorg jo også rummer en, en holistisk forståelse af det andet menneske, hvor man både tænker den andens fortid og den andens fremtid med ind i den handling, man laver her og nu. Altså, vi så det jo, på ældreområdet, så så, så vi, vi, vi det jo meget med, altså igen, de her borgere, der er ramt af demens, øh, Der kan det jo være lidt... De forsvinder jo på en måde mere og mere, ikke? Det er sværere og sværere at kommunikere, og hvad er det egentlig, de gerne vil, og hvad er godt for dem nu, og hvis de modsætter sig, osv. Så videre, så videre. Der så vi, øh, at personalen, de... Øh, øh, de var rigtig gode til at sætte sig i den anden sted. Altså selvom det ser ud som om på deres vagtplan eller deres opgaveplan, der ser det ud som om de bare er i gang med at give en støttestrøm på. Men i virkeligheden så foregår der en hel masse hen over den der støttestrøm. Der er både noget med at sætte sig i den anden sted, og der er noget med at sætte sig i den andens tidligere jegs sted og prøve at finde ud af, hvordan ville de, da de var i deres dag have ønsket sig, at den her situation den, den udfordrede sig. Og, øh, og hvornår skal jeg vægte, at dengang de var yngre, ville de nok have foretrukket, at vi lige fik ordnet de der øh, hår i ørerne eller øjenbryn, der stritter, hvis de så i deres nuværende jeg ikke synes, at de skal have ordnet de der øjenbryn. Øh, så hvornår gør man det ene, og hvornår gør man det andet? Det er en, en mega svær balancegang, så der foregår rigtig meget andet end det der praktiske, som fremgår af opgavelisterne. Og tilsvarende så på, på børneområdet, der er der jo nogle bekymringer for fremtiden.
3: Ja, og det er jo også et øh, det med, at det er jo ikke sådan, at skolen har adgang til alle sine egne ressourcer, og så kan det ligesom mobilisere dem til at tage sig af øh, udsatte børn. Øh, det er jo sådan et øh, visitationssystem, ikke? hvor du så øh, skal vente på, at du får visiteret noget hjælp, enten fra BPR eller psykiatrien eller, øh, eller andre steder. Og på den måde, og det er jo sådan lidt en administrativ igen, logik, ikke? en visitationssystem, ikke? hvor det er forskellige ydelser, som du tilbyder øh, på baggrund af, at du har prøvet en masse ting og fået dokumenteret det. På den måde bliver barnet jo ligesom choppet op i nogle, 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 nogle ydelser, så at sige. Men som fagprofessionel, som lærer, inklusionspædagog, øh, leder, øh, så, øh, så ser du på barnet, du møder jo barnet. Det er jo lille Peter lille Fatima. Det er jo dem, du møder som hele mennesker. Og det står så imod den logik på en eller anden måde. Ikke? at skulle navigere i det, det er de, de, de lidt det som de jo kalder det, eller de forskellige rammer, der, der ligesom trækker hver sin retning. Det er jo en fagprofessionel og ledelsesmæssig opgave ude i skolerne. Ikke? Men den måde, hvorpå det ligesom er organiseret som et, et, et visitationssystem, det gør det altså ikke lettere. Så man kan sige, at vi, som, som julegave ønsker vi altså ikke flere ressourcer, fordi de bliver sådan set bare hældt ned i det samme system, som man så skal ansøge om og vente på. Ikke? Det er jo nye organiseringer, vi ønsker os.
1: Ja, vi ønsker os en... En økonomistyring, der reagerer hurtigere, når folk står, altså når medarbejdere og borgere står med akudbehov. Øh, fordi der, der er en sammenhæng, der er en direkte sammenhæng med mellem, om vi får lavet et sikkerhedsnet, der griber øh, sårbare borgere på en ordentlig måde, og så om det psykiske arbejdsmiljø, vi kan tilbyde øh, som samfund de mennesker, der skal arbejde i de her fag. Øh, altså, De to ting hænger simpelthen sammen. Christian, så du fik uh,
0: sendt en ønskeseddel ud. Øh, men I har jo også tilbudt at levere en gave til vores lytter, og den glæder vi os meget til at høre. Men det bliver jo først fjerde søndag i Advent, Vi åbner gaven om, hvordan kan man så komme moralsk stress og omsorgskrisen til livs. Tusind tak for at, i hvert fald i dag at kaste lys over, hvad er det, der kan føre til omsorgsvigt, i sådan, eller hvad er det for nogle grammer, der kan føre til omsorgsvæg. Så tusind tak for det. Tak fordi I kom.
3: Tak for bævernød. Ja, vil <laughs> ja,
2: vi ikke spise nogle flere? Jeg spiser nogle.
0: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne anden adventsudsendelse om omsorg og moralsk stress. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at vi høres ved i næste uge til 3. søndag i Advent, hvor vi får besøg af lektor Ph.D. Lotte Evans, som er forsker og underviser på sygeplejerskeuddannelsen her på Københavns Professionshøjskole. Hun vil fortælle, hvordan omsorg ser ud i sundhedsvæsenet, og hvad der sker, når omsorgen bliver væk. Vi lyttes ved.